0: Olá! Hoje, na Trilha da Coragem, eu tenho um advogado, um jovem advogado, o Vitor Delvecchio. Eu conheci quando eu estava gravando uma matéria para uma emissora de TV e foi ali que eu descobri um universo de importantes temas sobre refugiados e sobre migração no Brasil e no mundo. Tudo bem, Vitor?
1: Tudo ótimo! Muito obrigado pelo convite, Carla. É um prazer estar aqui na Trilha da Coragem conversando com seus ouvintes também.
0: Eu queria que você começasse se apresentando, Vitor, por que você tão jovem tão engajado com essa causa? Por que você decidiu por esse assunto na sua carreira de Direito?
1: Bom, vamos lá, é, Eu, desde, bom, desde o meu colegial eu pensava em fazer Direito porque eu pensava em trabalhar um pouco com questões que envolvem políticas públicas, de certa forma, um impacto na sociedade. Isso mudou muito quando eu entrei na faculdade, eu confesso que no primeiro momento eu não gostei do curso de Direito e até ao, ao longo da faculdade de mesa eu não me via trabalhando com Direito no futuro. É, quando eu estava quase me formando, uhum. tive então a oportunidade de fazer um intercâmbio e foi a primeira vez que eu viajei para fora do país, foi também uma oportunidade muito boa de con conhecer outras culturas e eu tive algumas viagens que me marcaram muito algumas Sim. em que eu pude ir para países em situação de conflito e países também com situação em que eu pude ver muita pobreza muita injustiça social não que aqui no Brasil a gente não tenha mas lá uhum. eu tive um choque muito grande quantos é...
0: anos você tinha nesse momento?
1: eu tinha 24 anos uhum. e bom, e aí foi em uma dessas viagens que eu eu presenciei um conflito armado e isso uhum. mexeu muito comigo aonde foi? É, foi na Palestina nossa
0: é, e me conta uma coisa, é, Victor. quando você estava nesse local nesse, no meio desse conflito armado, o que passou na sua cabeça? o que você decidiu fazer? por que, que isso foi o gatilho para você mudar toda a sua carreira de direito, focada nesse assunto?
1: então, é, eu acho que eu presenciei muitas injustiças sociais ali e eu me coloquei um pouco no lugar daquelas pessoas no momento que estavam vivendo aquela situação, muitas delas desde que nasceram, né, então, e me deu, assim, um, um clique de pensar que eu tinha que fazer algo a respeito daquela situação, e foi também voltando para São Paulo que quando eu já estava trabalhando com direitos humanos que eu fui me aproximando da pauta de imigração e refúgio uhum. acho que inclusive por ela, porque ela tava muito em alta na época em função das migrações sírias para Europa é, teve aquela foto do menino que foi achado na praia morto Sim. o menino alancude que enfim foi muito chocante isso é, o mundo todo
0: né não tem no mundo, todo. no mundo todo. Todo mundo ficou muito chocado com aquilo. E aquilo ainda foi mais forte para te é, induzir para esse lado da profissão, é isso?
1: Exato. E uma questão assim, que também me pegou depois nisso, uhum. eu descobri que, muito embora naquele momento a mídia estivesse noticiando bastante, uhum. essas crises migratórias elas ocorrem em muitos lugares do mundo sem que a gente nem tenha notícia. Então... Aos poucos, eu fui também tomando conta da dimensão dessa questão e vendo o que eu podia fazer para apoiar. É claro que eu, com o tempo, também fui tendo muitos aprendizados sobre trabalhar com direitos humanos. E eu acho que um grande ponto nisso é entender que os problemas do mundo eles são muito maiores do que a nossa capacidade de resolução. Então, a gente não pode ser tomado por essa capacidade de impotência ou achar que nossos esforços eles são em vão por não darem conta de resolver tudo aquilo que a gente vê que gostaria consertar então acho que essa é uma é uma grande lição para quem trabalha com direitos humanos assim
0: e qual foi a sua maior experiência no, na área do direito em relação a esse ao refugiado em relação ao migrante tem alguma memória de alguma coisa que te marcou
1: olha tem um caso que eu atendi que me marcou bastante que era um caso de tráfico de pessoas, né, ah. e eu acho muito curioso a gente é, pensar que isso ocorre até os dias de hoje, né, em cifras milionárias, é, o tráfico de pessoas, ele inclusive só não, não movimenta mais dinheiro que o tráfico de drogas e que o tráfico de armas, mas ele é o terceiro tráfico que mais move dinheiro no mundo. E ele ocorre, sobretudo, por meio de propostas de trabalho fraudulentas. Esse é o tráfico, uhum. Essa é a cara do tráfico de pessoas contemporânea. Uhum. E eu tratei de um caso desse, muito delicado, em que a pessoa, ela, além de ser traficada, ela foi submetida à exploração sexual. Né? Em geral, essas cadeias de tráfico de pessoas elas estão ligadas a redes de exploração do trabalho análogo ao escravo. Isso me chocou muito, assim, mas ao mesmo foi tempo. Aqui no Brasil,
0: isso em algum, foi em algum, pode você pode dizer a cidade ou o estado?
1: Foi aqui no Brasil mesmo, era uma eram pessoas da Bolívia,
0: Nossa.
1: É, e elas iam ainda depois de um tempo trabalhando aqui no Brasil, ainda nessas condições terríveis, elas iam para a Europa, é, provavelmente continuar nessa cadeia de exploração. Então, isso mexeu muito comigo, assim, porque eu vejo como é vulnerável a situação de uma pessoa que está inserida nessa dinâmica, né?
0: E como que é o seu trabalho junto a esse a esse propósito? Como que, que você se manifesta para ajudar as pessoas?
1: Ele ocorre de diversas formas. Então, uma delas ocorre através da regularização migratória. Então, como advogado, a gente cuida da parte burocrática para a pessoa ficar regular no Brasil. É... Também existe um trabalho que é a gestão de projetos, então a gente faz ações de, por exemplo, empregabilidade, capacitação de imigrantes e refugiados para melhor acesso ao mercado de trabalho, uhum. é, às vezes até questões de acesso à saúde, enfim, diversas pautas que são necessidades comuns de todo ser humano, mas que muitas vezes essa população migrante, por diversos fatores, fica à margem, à margem. Desses serviços e desses direitos
0: Eles têm, eles são, eles sofrem muito preconceito né? O que que você tem a dizer sobre esse Universo do preconceito em relação a eles?
1: Pois é, a gente tem até um nome Próprio para caracterizar o preconceito Contra migrantes, que é a xenofobia uhum. né? E ela é muito presente, infelizmente ela é muito presente A gente vê que ela se manifesta Sobretudo Em ambientes de trabalho Em que as pessoas tentam levar vantagem da condição migratória da pessoa, seja por ela estar sem conhecimento das leis locais, por ela ter dificuldades de, de domínio do idioma, é, muitas vezes assim a gente vê que empregadores tentam passar os migrantes para tais por pelo simples fato deles não estarem acostumados com a prática jurídica de um local. Assim. Então, por exemplo, um migrante que não tem a mínima noção dos direitos trabalhistas dele está mais suscetível. A,
0: a ser estourado, né? É, a ser estourado, né? E tem xenofobia, xenofobia é crime, né, Vitor?
1: Olha, ela assim, a gente em alguns casos consegue criminalizar, né mas é muito difícil que se prove uhum. que houve xenofobia. Então, assim, infelizmente, na maioria dos casos que a gente recebe, a gente não consegue, é, de certa forma, assim, culpar, da, da, resolver apontar o culpado e buscar uma indenização. É, um, é um, também um senso de impotência muito grande, mas, como eu disse antes, eu acho que isso faz parte do trabalho com direitos humanos. Se
0: você pudesse pode... dar um recado para quem está ouvindo e, e sabe de uma situação assim, quais são as provas que essa pessoa, que está sendo vítima, pode começar a colher para se precaver?
1: Olha, elas são diversas, mas assim, o mais importante é que haja uma prova dessa comunicação. Então, muitas vezes as pessoas trazem relatos pra gente e isso fica muito difícil de comprovar a veracidade deles, né? Uhum. É interessante que as tenham testemunhas, tenham registros, assim, de repente se é uma comunicação via e-mail, via mensagem de celular, enfim, isso tudo pode... Pode -se embasar futuramente uma questão jurídica, né? Mas, realmente, basear uma denúncia dessa só em relatos é muito difícil.
0: E aí você tem quantos anos hoje?
1: Eu tô com 28.
0: E você tem qual é o seu sonho em relação a esse seu trabalho, em relação a, a essa a sua vontade de melhorar o mundo, de ajudar essas pessoas?
1: Olha, Carla, assim, parece um pouco... É, inocente da minha parte, mas assim, eu, eu acredito em mudar o mundo mesmo, assim, sabe? Acho que essa mudança ela não precisa ocorrer nesse universo tópico que a gente pensa sempre muito distante. Ela ocorre no nosso próprio microcosmo, assim, então quando a gente está mudando o hábito de consumo, quando a gente conversa com as pessoas próximas da gente, né? É, então, eu, eu acredito muito nessa mudança, inclusive através da educação. O meu grande sonho com tudo isso é que a gente possa trabalhar com uma escala maior de mudanças, então trabalhar com políticas públicas com programas muito amplos assim, e eu acho que esse é o caminho para o qual eu vou, não sei se trabalhando para organismos internacionais organizações não governamentais ou pra, trabalhando em algum órgão de governo mesmo mas eu pretendo atuar numa escala muito ampla assim, de transformação social
0: e se você pudesse elencar algum tipo de refugiado que conseguiu é, é, ser bem aceito e qual é o país que mais aceita os refugiados, qual é?
1: Olha, o Brasil, curiosamente, tem uma lei pra, de refúgio muito interessante, muito positiva. Assim, a nossa legislação, não só de refúgio, mas a legislação migratória como um todo, ela é bastante avançada. uma lei até recente, assim, e, e as nossas políticas públicas nessa questão, nessa pauta, são muito boas também. Claro que é, isso em comparativo com outros lugares do mundo, assim e outros lugares que têm as mesmas condições do Brasil. Mas, ainda assim, não dá para a gente dizer que o, o que existe em termos de política pública está atendendo as necessidades da população migrante. Né? Existe um gargalo gigante. Mas o Brasil é um bom exemplo de... de uma legislação positiva para o acolhimento dessas pessoas em situação de refúgio.
0: Quem mais vem para o Brasil? Qual é o, o povo que mais vem para o Brasil?
1: Olha, quando a gente fala de, de refugiados hoje, não dá para a gente deixar de lado a questão venezuelana. Né? É o fluxo mais intenso que a gente tem recebido nos últimos anos. É, tem uma população muito grande desse país vivendo aqui no Brasil. É... E uma, um dado que é assustador é que a situação na Venezuela não melhora. Então, a tendência é que o fluxo continue ocorrendo em direção ao nosso país, em direção a vários outros da América Latina, que recebem, inclusive, muito mais pessoas do que o Brasil. É interessante a gente lembrar que o Brasil não é o país que mais recebe pessoas da Venezuela ou de outros lugares do mundo. Quem é? Hoje, a nossa. Olha, é depende, em termos absolutos, eu acredito que os Estados Unidos seja o país que mais recebe imigrantes no mundo. É, se a gente for pensar em termos relativos, tem países como o Líbano, por exemplo, que recebem tem quase 40% da sua população migrante, recebem muitas pessoas da Síria, da própria Palestina. É, então, assim, dizer que o Brasil vive uma onda de invasão de imigrantes hoje e é totalmente equivocado. Assim. A gente não tem nem 1% da nossa população migrante.
0: E uma, uma visão sua pós-pandemia em relação a esse tema? Você tem algum, alguma coisa que você já elaborou?
1: Olha, eu tenho alguns palpites, sim. Eles não são muito animadores. Né?
0: Imagina.
1: É, a gente vive um cenário de retração de economia mundial de fechamento de fronteiras, né? Então, eu acho que a mobilidade humana, ela vai ser muito afetada por esse fechamento de fronteira. Acho que também a gente vê uma que discursos nacionalistas estão emergindo no meio dessa pandemia. E um dado que é muito preocupante, que assim países de origem dessas pessoas refugiadas, eles são países que em geral são pobres e têm uma má gestão da crise. É de... Da, da pandemia, né, então é, pode ser que com o tempo as pessoas que venham a migrar, elas sejam estigmatizadas por estarem reinserindo o coronavírus nas sociedades, por exemplo em países que da Europa que hoje já estão em fase de reabertura sabe? Eles... é mais
0: um motivo para rejeição, né
1: exatamente, exatamente isso, claro, pode se voltar para toda a população migrante, inclusive aqui já morava nos países antes da pandemia, então é muito preocupante. Sem falar, é claro, que quando a gente fala em grandes contingentes populacionais que se deslocam, é muita pessoa aglomerada, são situações precárias de higiene, de moradia. Né? Exato, então imagina só pessoas que têm suas casas destruídas, inundadas, sofrem perseguições e precisam se refugiar em outros países, onde elas ficam em abrigos coletivos, em acampamentos, em campos de refugiados, sabe? Não, não são lugares onde dá para lavar a mão toda hora, onde dá para praticar o auto-isolamento. Então, é muito é muito preocupante o cenário.
0: E o que, que você pretende? Para encerrar esse podcast, eu gostaria que você tivesse pelo menos uma palavra, um respiro, alguma coisa que quem gosta do tema, quem tem essa preocupação social, possa se espelhar, possa se inspirar, para que isso tenha, de repente, como você disse, uma... nós possamos mudar de alguma forma a nossa realidade, nem que seja uma realidade próxima a nós, né? O que, que você pode dizer para dar aquela inspiração que também te inspirou quando você viu aquilo na Palestina e que de alguma maneira possa ser um motivo de mudança.
1: Olha, Carla, eu acho que, assim, muito importante a gente praticar essa empatia, né? então se conscientizar das necessidades dos outros. E acho que mais do que isso, é a gente acreditar na nossa capacidade de ação. Então, não pensar que, por não sabermos como ajudar, a gente não pode ajudar. É muito fácil hoje, com acesso à internet, você procurar instituições, procurar pessoas em que vocês podem destinar recursos, destinar tempo para ajudar em, em atividades. Então, contribuir com essa e com várias outras causas que precisam do apoio da sociedade em geral é possível e muitas vezes é fácil. Então, basta a pessoa se mobilizar e acho que, assim, muito importante também é a gente estar tá ciente de que uma das formas de mudar o mundo é a educação. Então, Sim. conversar com as pessoas, conscientizá-las sobre assuntos, por exemplo, desconstruindo a xenofobia e uma série de outros preconceitos, é uma forma de transformação do mundo fantástica.
0: Tem um número para denúncia de xenofobia, não tem?
1: Então, é, a gente tinha o Disque 100 há muitos anos, mas eu acredito que ele está um pouco menos operante hoje uhum. no atual cenário político. Então, é, eu acredito que é o caso de buscar as próprias instituições públicas para a denúncia. <risos> E, de repente, tentar também ver se, se as defensorias públicas é, Podem fornecer algum apoio nesse sentido enfim. E, claro, várias outras entidades da pauta Que fazem atendimento jurídico Inclusive o ProMigra Projeto hum. de promoção dos direitos de imigrantes Que eu faço parte, faço os atendimentos lá
0: Entendi, tem um site do ProMigra?
1: Tem um site, sim É promigra.org Só procurar a gente no Google aí que acha rapidinho
0: Vitor, você me inspirou quando eu te conheci pela sua é, jovialidade, pelo seu jeito leve de encarar a vida. Apesar do tema pesado, você consegue ter esse olhar que a gente pode... Olhar num podcast é ótimo, né? Mas esse olhar... É... É, promissor, inspirador não adianta a gente se conformar e, e, e fechar as portas e sim abrir as janelas para novas formas de encarar a vida, e foi esse olhar que me inspirou a te trazer para essa trilha, muito obrigada, viu?
1: eu que agradeço, acho uma ótima esse seu podcast e poder inspirar outras pessoas é um trabalho fantástico que você faz eu fico muito contente de poder contribuir muito obrigado mesmo pela oportunidade
0: que honra, viu? eu que agradeço, um abraço e até a próxima, Victor
1: um abraço e seguimos Na Trilha da Coragem.
0: Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais. Sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.